0: O meu convidado de hoje faz sucesso falando com um público que ainda é uma grande incógnita para muitas empresas, a geração Z. Tem várias definições de quais idades se encaixam nesse grupo, mas hoje aqui no podcast eu vou considerar que são os nascidos entre 95 e 2015. Para falar sobre as particularidades desse público, de como lidar com gente tão jovem, tão jovem para mim, tá, caroneiros... Eu chamei aqui o Vitor Nunes, que é publicitário, baiano, foi CEO da agência Fibra e hoje está no comando da agência Star Hub e do Festival Team. Você pode não conhecer, mas os adolescentes que estão ao seu redor certamente já ouviram falar. É um evento de música na linha do Lollapalooza, mas com a peculiaridade de ter entre o lineup apenas artistas que surgiram na internet. O evento, em maio, chega à quarta edição e, em 2020, teve influenciadores e celebridades que, somados, chegam a 5 bilhões de visualizações no YouTube. Entre os patrocinadores, grandes marcas como Samsung, Nescau, Trident e Coca-Cola. O festival começou com a vontade dele de transformar likes em aplausos e, no final das contas, claro, em faturamento. Afinal, esse é o grande desafio de muita gente na internet hoje. A coisa se expandiu de tal forma que, além do evento, que no ano passado foi 100% digital por conta da pandemia, acabou virando o Festival Tinha uma plataforma de conteúdo e tem uma equipe que passa o ano todo dedicada aos adolescentes. Além das características de trabalhar com um público jovem, o Vitor vai contar para gente sobre os desafios de se organizar para grandes eventos e um pouco da trajetória dele, que trabalhou em empresas como Sony, Procter Gamble e Brasil Telecom. Apertem os cintos que a nossa estrada já começou. Vitor Caroneiros, bem-vindos todo mundo.
1: Oi Caroneiros, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos começar aqui na nossa carona.
0: Você vai amar o de carona na carreira, porque os caroneiros são muito carinhosos. assim, Eu falo que meu time, meus fiéis escudeiros, vão adorar a sua jornada, eu tenho certeza, e vão pegar várias dicas para quem quer trabalhar com a geração Z. Para começar, eu já quero falar sobre isso. Para quem está nos ouvindo e sonha em trabalhar com esse público... O que, que a gente tem que fazer? Qual é a primeira dica que você dá?
1: Verdade. Eu acho que é um público que demanda muito verdade na nossa mensagem. É um público já muito acostumado com temas atuais, diversidade, pluralidade. Então, acho que esses são sempre temas importantes e que já vêm com muita naturalidade para eles. Então, acho que toda marca... Uh, todo serviço, todo produto que queira se comunicar com essa geração tem que ter isso em mente. Venha com verdade, tenha responsabilidade social, tenha responsabilidade com o mundo, que é uma geração que tem um olhar muito atento a isso.
0: A gente tem que ser honesto sempre, mas principalmente hoje com a internet, a gente tem muito mais acesso a informações que a gente tinha antigamente. Então dá para a gente conferir. E agora você falando, eu não sei se é porque esse público está 100% online e que isso faz mais sentido ainda, mas é um, é um público que você acha que investiga mais as empresas, que, que vai buscar mais assim, os porquês?
1: Investiga, e como você falou, eles são digital natives, é né? uma geração que já nasceu conectado. E eu sempre digo que eles têm um mundo na palma das mãos. Então, através de um gadget, de um celular, eles conseguem acessar informações ah, muito mais rápido do que, por exemplo, a minha geração. Né? Então, eles conseguem ah, ter a, 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 a tirar ali todas as, a, as informações necessárias até para decidir sobre consumo de produtos específicos ou marcas específicas. Ou se essas marcas elas estão ah, sendo responsáveis socialmente, se fazem testagem em animais, se vão se estão alinhados ah, com o que eles acreditam como geração, e isso tudo em questão de segundos, eles conseguem fazer essas pesquisas e tirar suas próprias conclusões. Então, ah, por ser digital natives, eles são muito mais atentos, né? a informação é 100% aí conectadas a eles
0: que você escolheu a geração Z, porque nem eu nem você somos geração Z, vamos combinar? Eu sei que você é jovem, mas eu já sei que você não é geração Z
1: Não, não sou.
0: Da onde veio essa ideia, Vitor?
1: Ah, veio com oportunidade, né eu acho que a gente que trabalha com comunicação, a gente que trabalha com marketing tem que estar sempre atento às janelas de oportunidades e eu percebi isso uh, depois do meu trabalho uh, junto à Coca-Cola, com a Olimpíadas e Coca do Mundo Copa do Mundo, eu percebi que faltavam produtos com foco no adolescente, uh, e que é um, um, um público muito importante para qualquer marca. Eu sempre falo, o adolescente se hoje não é o seu consumidor, ele pode se tornar o seu lover, e se tornar um consumer daqui a pouco. Então, investir nele até nesse início de aproximação com, com a sua marca é extremamente importante. Eu vi que faltavam produtos ah, para que grandes marcas pudessem investir ah, nessas plataformas com a garantia de que teriam um, um serviço de qualidade, né? então teriam uma contrapartida ah, de qualidade e que criassem eh, de uma forma verdadeira uma real conexão com essa geração. Então, observando isso, eu falei, cara, tá, tá aqui, ó, tá faltando uma, ah, um ecossistema mais completo Uh, para conversar com essa geração. Então, como você falou no começo, esse site de transformar like em aplauso, veio o nome em primeiro, né? veio o nome Festival Team, e nesse nome, quando eu vi que ele estava disponível uh, no mercado, ele estava disponível para para ser usado, eu sempre brinco que era 3 horas da manhã, eu entrei no, no local web, vi que o site estava disponível, eu vi que o username no Instagram estava disponível, eu falei, olha, é, Deus está me dando um recado... Onde eu tenho que desenvolver essa plataforma. Se é desse, e foi aí que se tudo fosse, que a primeira
0: coisa que você fosse é registro, porque eu sou dessa. Você não sabe, eu tenho mais. Imagina. Eu vou confessar uma coisa, eu tenho mais de 40 registros de website, porque tudo estamos, que eu tenho uma pequena ideia eu
1: compro. Estamos super alinhados <risos> nisso. Eu compro assim, eu, eu tenho, eu não sei quantos eu tenho, eu confesso. Eu também. E, mas eu tenho muitos, assim. Às vezes eu penso no nome, numa coisa, eu já vejo se o registro se ele está livre, se o Instagram está livre, porque eu acho que hoje você tem que pensar dessa forma convergente, né? Sim. Acho que ah, todo mundo hoje que quer saber mais sobre o seu produto, a primeira coisa que eles fazem é acessar o Instagram, aí se eles querem um pouquinho mais de informação, eles vão ver se tem uma página no YouTube, uhum. então se eles querem ver se a marca tá cool, tá legal, querem ver se ela tem um TikTok, se está falando diretamente com ela... É, até um site mesmo, assim, só para marcar um território mesmo, acho que tudo isso oficializa uhum. uh, os projetos que você, que você faz. E quando todos os usernames são uniformes, eu acho que isso traz ainda mais uma visão uh, profissional para os projetos que você cria. Então sim, compartilho com você isso, é um vício meu ficar comprando meu domínios na madrugada. E o Festival Team foi isso. E quando eu vi que especificamente o festival estava com tudo liberado, eu como um bom baiano, eu falei, olha, isso é um sinal vindo dos, dos meus deuses aqui da Bahia falando que eu tenho que, que seguir por esse caminho e assim foi. Eu ouvi o sinal e, e a gente começou nossa jornada em 2018.
0: É, mas você falou uma coisa que, que eu não tinha parado para pensar, mas faz todo sentido. A gente, você falou, aí, ah, primeira pessoa é lover, né? Primeira pessoa se torna fã e depois a pessoa lá para frente vai se tornar consumidor. E eu falei, cara, eu nunca, nunca paro pra pensar assim... de você é, cultivar um público antes dele ter o poder de compra.
1: Engraçado, e, isso é um ponto que eu... Que eu gente, eu, eu nunca parei para pensar muito. isso. Eu sei que tem muita
0: gente que deve estar tá ouvindo e falando... tá isso é óbvio. Tá bom, mas não é minha especialidade, caroneiros. Então, assim, eu nunca pensei em você fidelizar antes da pessoa poder comprar.
1: Muito. E isso é um, um assunto que eu sempre trago quando eu tenho uma oportunidade com os executivos em alguma reunião... ou quando eu tenho uma reunião com alguma marca... e eu já ouvi alguns casos... especificamente falando sobre o Festival Tim mesmo... alguns casos eu vi... ah, mas esse não é o meu público... e eu sempre falo ainda... né porque daqui a exatamente dois anos... esse cara vai querer comprar um carro... esse cara vai abrir uma conta no banco... e sabe de quem ele vai lembrar? de você... que no momento que ele não era o seu consumidor... ele era o seu né, lover... o seu brand lover... É, você fez um investimento nele. De alguma forma, você patrocinou um artista que ele gosta. Você investiu em um produto ah, onde ele, né, aspiracionalmente, ah, quis consumir aquele produto. Você investiu numa plataforma que ele é fã e, a partir disso, você já criou uma conexão real com ele. Né? É aí que a gente traz a verdade. Nesse cara tem a certeza que, não sei se a gente não pode garantir que ele vai te escolher mas ele já vai ter uma abertura para virar um consumidor da sua marca ou do seu serviço. Então eu sempre falo, falo para os executivos, eu falo, cara, separa 10% da sua verba, 5% que seja, e invista no seu consumidor do futuro, porque é assim que você vai, vai trabalhar até a sobrevivência da sua marca.
0: nunca tinha parado para pensar já, já tô saindo daqui com aprendizado hoje, eu amo, amo de caramba na carreira exatamente por isso, porque eu sempre tô aprendendo, eu tô sempre na posição de aprendiz mas quais são os prós e contras de lidar com esse público? Tem contras também?
1: Olha, o uh, contra olhando pelo lado, uh, lado marketing uh, ainda não é uma geração uh, foco de investimento das grandes marcas né? existem muitas marcas que investem, sim, nessa geração e tem eles como parte do seu público de consumo, mas não é o público principal. Hum. Né? Então, esse a gente poderia trazer como um com, porque é, é, é um nicho, e como todo nicho, ela não faz parte do principal planejamento de investimento das grandes marcas hoje no mundo. Mas eu acredito que o marketing de nicho é o futuro do investimento das marcas também. também acho. né? Porque uhum. a, a mensagem ela fica mais direcionada, né? e ela não fica tão dissipada uh, no âmbito, no né? contexto maior uh, de comunicação. É óbvio, comunicação em massa, em grandes, em grandes canais, em grandes redes ela é muito importante principalmente para Brand Awareness né? onde você vai construir que é conhecimento, aí um conhecimento de marca. da marca uhum. a, dentro do seu investimento então você pega marcas que por exemplo hoje investem no Big Brother é super importante porque com um ponte maior, um investimento maior mas você tem hoje um alcance com um produto que realmente vai trazer um, um conhecimento um awareness a, da sua marca né? agora as pessoas conhecem o desodorante Aven, né? É o produto de cabelo tal, é a batatinha tal. Então, assim, você faz ali uma inserção num programa como esse com alcance maior e você vai ter um awareness maior. Ao mesmo tempo, a validação da sua comunicação no marketing de nicho, ela traz a verdade, porque você vai estar realmente falando com aquele público específico. Se você está lançando um shampoo focado em cachos hum. é muito importante você procurar né, é, portais, influenciadores a, 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 enfim uma plataforma e um ecossistema que converse diretamente sobre esse assunto na internet porque isso vai fazer com que, com que aquele público fale, pô não estou ali somente inserido num momento a, a mais conceitual, numa comunicação de massa. Esse cara também está investindo na plataforma que eu acredito. Me entende, me pesquisou. Quando
0: eu vejo algum, algumas é, coisas é, de, de empresas, eu falo, mas essa empresa fala comigo, ela me entende. É quase Sim. como se a empresa te conhecesse. Eu acho que isso faz Sim. muita diferença também, né? Super. E eu acho que... A, é, eu não sei, eu tô falando aqui de um lugar... Não é minha especialidade, a é geração Z. Não é o público que eu atendo na consultoria. Aliás, caroneiros que, que querem trabalhar com consultoria de carreira... Não existe tanto mercado focado em quem ainda não tem uma carreira, tá? Então, Sim. tem muita orientação vocacional dos anos 80. Mas existe pouco trabalho... Como que eu falo? É, tipo... É, chama tailor-made em inglês, mas é que é customizado para uhum. para a geração Z. Então, assim, as pessoas que ainda não entraram no mercado de trabalho, um passo antes. Então, para quem quer fazer a parte de direcionamento de carreira, tá aí um mercado não explorado. Muito, Fica a dica com aqui. Com muita
1: oportunidade, né? E como todo mercado de nicho, assim, a gente é, 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 precisa entender que hoje o nicho é macro e, e, e ele responde ah, por algo muito importante na construção de qualquer marca, uhum. que é a validação. E, e, e isso, para mim, é o que nada mais poderoso do que o seu próprio público te validar. Te, ah, te como você diz uma... te
0: reconhecer.
1: Reconhecer e validar aquela marca, reconhecer mesmo, colocar um estampo e falar: poxa, essa marca verdadeiramente, de alguma forma, Faz a diferença na minha vida
0: E você acha isso que isso já está um muito... acontecendo com o Festival Team?
1: Ah, sim, muito A gente, é, olha Eu lembro que no começo é, Foram algumas reuniões Que eu fiz com marcas Com executivos e até com veículos Para Literalmente Informar e educar Sobre essa geração e a importância ah, Não só No consumo, que ela tem Enorme, né Uh, mas como 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 geração mesmo, como voz uh, e, e validar essa voz dessa geração com esses veículos também. Eu lembro especificamente no primeiro ano de uma entrevista que eu dei para um veículo e, e onde esse veículo me perguntou: "Não, mas que são esses artistas? Eu não conheço essas pessoas." E, e né? Para mim artista é, é Caetano, é Caigal eu falei, óbvio, esses são os super artistas e esses aqui a, esses são a nova geração novo no futuro da música que veio da internet sabe a bossa nova? É a bossa nova digital
0: Legal. e eles são
1: responsáveis por, a, por, por, pelo futuro e pelo desenvolvimento da música inspirado nesses outros grandes nomes que sempre serão referência e terão sempre respeito, inclusive são usados né, inspiracionalmente por essa nova geração da música. A diferença é que hoje um artista desse, ele consegue através do YouTube, da plataforma do YouTube, lançar sua música e atingir 100 milhões de pessoas. Então é, o, o mercado ele foi muito, ele foi redesenhado. Né? Antes você precisava ir tocar no barzinho, alguém te ver para gravadora te reconhecer e você ir lá assinar um contrato para daí gravar um disco e etc. Hoje você na sua casa você pega os intermediários
0: algum... foram cortados né?
1: É, foram alterados, né? Ah, tá. Eles ainda existem, mas todos eles tiveram que se adaptar a esse novo modelo até comercial a, a dentro do mundo da música. Mas hoje eu converso com artistas que preferem não ter gravadoras e preferem cuidar das suas próprias carreiras uh, e está tudo bem eles têm outros tipos de deals com gravadoras uhum. e distribuição de uh, na streaming das suas músicas então é, é, hoje no, novos modelos surgiram também com toda essa transformação tecnológica que a gente passou nos últimos anos alterou tudo alterou as agências alterou a forma das agências trabalharem a forma do cliente investir o seu dinheiro, a forma da música acontecer, da comunicação uhum. acontecer, e quem acompanhou isso se digitalizou, digitalizou, né, da forma correta, tá surfando essa onda. Hoje você pega mudando completamente, né? Vambora, a vai, vambora! Carameiras, aqui, aqui a gente, já, a gente vai na estrada. Vambora!
0: Aqui não tem, não virei tem pra mapa. Virando direita,
1: virei uhum. pra direita aqui, caro Mas olha. É, hoje você pega, por exemplo, grandes marcas que falam assim, vou pegar toda a minha verba e vou investir no digital eu não quero mais Sim. investir na em TV aberta eu quero fazer todo o meu investimento aqui dividido entre Google, Facebook e Ads, vou jogar um pouco agora no TikTok que está com ferramenta de investimento e para mim eu vou construir a, o meu Brand Awareness 100% digital então são decisões hoje que é, fizeram com que Uh, todo mundo se reinventasse, as agências de ATL, as agências de BTL, as agências de evento, imagina gente, live experience, evento, o que a gente está passando hoje, nesse momento de pandemia Sim. que não tem mais contato, como se reinventar, então tudo isso, tudo isso a gente está passando por isso, né?
0: A, a sua antiga agência era de live marketing, é, né? ainda
1: eu sou o fundador dela, chama-se Fibra, e uhum. a minha sócia é CEO dela hoje, Andréa Pita, uh, e é uma agência, ela é uma agência de live experience, que então, a gente adaptou para digital que, que live que explica, experience. Explica
0: para gente assim, é, você falou que é tão importante nesses tempos de, de pandemia, e me deu um insight aqui que Talvez, assim, muita gente nem pense nessa opção, que nem saiba o que, que é live experience, live marketing. O que, o, me explica, porque eu realmente não sei.
1: Experiência nos, nos tempos digitais. Hoje a gente consegue uh, transformar uh, uh, esse contato... Que, que nós conhecemos até pouquíssimo tempo somente no ao vivo, uhum. trazendo para a experiência digital. Né? E hoje, imagina que a gente, em função de, do, de tudo que está acontecendo hoje da pandemia, é, convenções de vendas de empresa, né? ou lançamentos de tudo carro para o né? público. 100%. Então você, e como fazer isso? Então foi um momento muito grande de, de aprendizado para todo mundo, onde através das plataformas digitais disponíveis, já disponíveis, né? então YouTube, Instagram, enfim, ferramentas que o Facebook oferece, etc., ou ferramentas de reunião, a gente conseguiu trazer soluções novas para isso. Então, por exemplo, hoje uma coletiva de imprensa para o lançamento de um produto, ela é feita 100% digital. e Você abre uma sala no Zoom e faz todo o seu lançamento com jornalistas ali dentro, depois oferecendo para ele uma experiência individual uh, no trial daquele produto. Então, se é um lançamento de carro, depois cada jornalista recebe na sua casa um carro higienizado, fica com ele durante o dia, faz o review dele, e assim sucessivamente a gente consegue... Atingia antes um público que, era, que vinha do Brasil inteiro para uhum. uma sala dentro de um hotel e, e, e a gente construía todo o um cenário e fazia uma apresentação para ele e no final do dia ainda tem um show ao vivo então assim, pelo YouTube, para esses jornalistas é. cada um recebe o seu kitzinho e faz uma comemoração e assim tanto para a convenção de vendas para lançamento de outros tipos de produtos ou para o que eu te comentei agora que era uma, uma, uma coletiva de imprensa para jornalistas então, isso é um reflexo, uh, obviamente, de, de tudo que a gente está passando e aí continua ainda passando hoje, mas eu tenho clareza que muitas dessas soluções continuam pós-vacina, continuam Sim, uh, em 2021, que pensei,
0: mas porque você... todo
1: mundo correu né, para trazer muitas soluções e essas soluções que vieram deram muito certo. Mas
0: você né? sabe, Vitor, eu sou uma pessoa... É, eu, é assim, claro, a pandemia a gente se adaptou para o online, mas eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade, em eu, eu, a consultoria é individual, e as pessoas falavam, faz, é, faz em grupo, faz em grupo, e eu falava, eu não acredito no formato em grupo, eu não acredito no formato virtual, eu tentei fazer uma vez, mas eu, eu falava, não, porque perde... É quase como se fosse a humanidade da coisa, e você tá me falando de uma experiência super humana, então eu ouvindo, eu até falo, gente, será que sou só eu que não consigo? Porque eu, eu sentia que o online era menos humano, faz sentido a minha crença? Faz muito
1: sentido, e olha, eu vou trazer uma percepção minha pessoal. Tá eu sou, uma, eu sou um, um cara que acredita muito na troca que você está falando do ao vivo também tá. é, eu acho que nada substitui o sentar num café e, e, e essa troca do olhar e você sentir a energia da pessoa e a gente através daquele momento encontrar novos caminhos isso seja pessoal ou profissionalmente eu acho que a troca humana ela é muito importante. Ao mesmo tempo, nós temos que abraçar muito as soluções que apareceram agora porque diminuíram muito as pontes entre as pessoas. Veja o nosso caso agora. Né? Eu estou aqui nos Estados Unidos, você está no Brasil, e, e a gente está conversando como se estivesse frente a frente. Se a gente tivesse combinado... É, você teria aberto aí, tá tomando o seu café, uhum. tô tomando o meu café daqui, viraria um café virtual. Então, acho que a tecnologia trouxe muitos pontos uh, eu importantes. Eu nem sabia que você tava
0: nos Estados Unidos, tá?
1: Pois é, pois é. <risos> aqui. Eu tô tipo assim, juro por Deus que você juro. tá nos Estados eu tô Unidos. Tô prestando é. consultoria para um cliente que eu tenho aqui uhum. uh, nos Estados Unidos, um cliente bem importante. E estou aqui fazendo um trabalho para eles nesse mercado, que hoje é nos mercados, não né? o mercado de maior consumo do mundo, já é outro rolê, é outra conversa para os caroneiros, mas que, que, que também é super importante. Mas essa troca, eu acho que com o que aconteceu com a gente mais uma vez, esse humano que você acabou de mencionar, de alguma forma, ele entrou na tecnologia então eu sinto que as pessoas se acostumaram com essa solução e essa tecnologia ela foi humanizada
0: Pode Então ser já porque não a gente é também tão não teve distante. opção
1: né? é, já não é tão distante o que a gente é, o sentimento de falar com você da forma que a gente está fazendo agora eu já não me sinto tão distante de você, eu sinto quase que uma experiência se a gente estivesse né, conversando em um café e fazendo essa troca então eu, eu eu sempre sou eterno otimista, assim. então eu acho que que nada é por acaso e, e muito do que veio vai ficar, mas mais uma vez não vejo a hora do festival Team ter aquele público em frente ao palco tocando no seu artista, sentindo o calor humano do que o, que só o fã tem, né? Só o fã tem aquele calor humano. E, e não vejo a hora disso voltar o quanto antes possível aí todos nós também.
0: Então, no começo da pandemia, a gente viu até muitos artistas se adaptando e fazendo lives, lives patrocinadas, é, que foi uma coisa que é, a gente achava um pouco estranho, mas depois virou um companheiro de sexta-feira à noite. E foi uma coisa que, pelo que eu entendi, só o Brasil fez isso. É, eu, eu não sei se... eu não vi com tanta frequência artistas internacionais fazendo live não live, desculpa, no, no YouTube né? é, é não, no YouTube sei, a
1: solução do, de shows, no YouTube, etc foi até uma, uma, uma solução mundial você viu vários artistas fazendo isso, teve aquela grande live da Lady Gaga que foi é, não, uma estrutura de live só essa que eu com, vi com, com, mas o YouTube fez e alguns outros estão fazendo com outras soluções fora do YouTube também, até agora tem muito artista já fazendo uh, uh, shows em plataformas onde você paga pelo ingresso e você participa disso, o próprio BTS, não sei se você é também uma army ou não, que é uma fã de K-pop.
0: Preciso conhecer, eu só conheço Kardashian,
1: Zé precisa Você precisa ver Dynamite, que foi o maior hit do BTS do ano passado, e o BTS tem um case enorme agora, que dentro de uma plataforma paga eles bateram um recorde uh, de, de income, né? de vendas, uhum. uh, de ingresso, dentro de um show feito pela internet. E tá Blackpink também tinha feito uma... Eu achei uma que agora. ninguém
0: pagaria. Olha a minha crença.
1: Paga, imagina. Quem tem fã, o fã tem um poder enorme de seguir o seu ídolo. Então, o que o um ídolo fizer e for de qualidade, o fã vai atrás e apoia então num momento como esse onde é, as pessoas não podiam mais encontrar com seus ídolos eu acho que é uma forma incrível de continuar essa conexão e também principalmente de apoiar uma classe que está precisando muito desse apoio que é a classe artística, Sim. né? E aí a gente tá falando não somente do artista... A gente está falando de toda a, tá a equipe cantando. por trás, né? Toda a equipe por trás. Os eventos é um...
0: sofreram muito,
1: né? Muito. Foi um dos primeiros. Se não, acho que a primeira coisa que... Eu lembro que na pandemia a primeira coisa que aconteceu foi todas as marcas congelaram seus investimentos em marketing no mundo. Então, assim... Uma das primeiras indústrias impactadas com isso foi comunicação e foi marketing, no momento que todo mundo preferiu ficar em silêncio e observar o que estava acontecendo no mundo, ao invés de... Né? E aí, aos poucos, quando as marcas foram se sentindo mais confortáveis, elas voltaram com seus investimentos, começaram a patrocinar uma live ali. Ninguém quis parecer oportunista. E aí todo mundo, de repente, verificou que oferecer entretenimento para quem estava em casa, preso, era uma forma muito boa de aquecer o coração do seu consumidor. Então aí começaram a investir nesse caminho também. Mas acho que é um caminho que vai continuar, porque você consegue levar a sua arte ah, dentro de uma plataforma mundial, por exemplo, que é o YouTube, e atingir milhões de pessoas. Mas óbvio que as turnês mundiais, regionais é, ou locais, ah, no seu artista, vai voltar assim que possível. Nada vai substituir aquele... Aqueles 30, 40, 100 reais que você vai pagar no ingresso para ir naquele teatro muito pequeno, ver o um show do João, ver o show do Vitor Clay, ver o show da Ana Gabriela, ver o show da Marinolasco, que são esses, essa nova geração de artistas que surge aí da internet. E, e isso, confia em Deus, já já volta para gente. <música>
0: uma coisa que eu ia te perguntar. Os dois primeiros é, Festival Team foram ao vivo.
1: Sim.
0: O terceiro, diferente de todo mundo, tipo do Rock in Rio e do Lollapalooza, que enfim, são os, é, não são, são os, seus concorrentes, porque não é o público-alvo deles o, o Team, mas uhum. eles são é, um modelo de negócios parecido com o seu. São, é, minha,
1: são minha inspiração 100%. Inspiração. Rock in Rio, Medina, Ídolo, acho um cara incrível. O Projeto Lula Demais. Eles optaram então, por eles cancelar sem e você Sim.
0: não. Sim. E você não ficou com medo? Como que foi essa decisão assim? Porque, tipo, você mudou completamente o formato. É, mais ou menos. A gente, como desde
1: 2018, nós somos um. O Festival Team ele é um evento que ele tem o um apoio e o um patrocínio do Google, do YouTube. Uhum. Ah, então a gente já nasceu digital. Quando ele surgiu, Uh, e ele surgiu, é muito engraçado essa história. Ele surgiu, eu já estava ali numa, né, não sou numa certa idade, digamos, não sou geração Z, também não sou, né, ainda me considero bastante jovem, mas eu tinha minha carreira muito definida. Uhum. Uh, e aí eu eu, 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 eu senti uma necessidade, um incômodo de transformação, uh, onde eu precisava me conectar mais com soluções digitais. E minha carreira era muito baseada em evento, em presencial. Não era muito ligado nesse mundo. E é legal porque o Festival Team veio e apareceu para reinvent me reinventar profissionalmente também. Isso foi muito interessante, porque eu me senti um jovem. Então, ah, se eu, não eu era amo jovem a história na de transição idade,
0: de carreira. Uh.
1: É, se eu não era jovem na idade, naquele momento eu me transformei... É como se eu tivesse... foi muito louco. É como se eu tivesse acabado de me formar novamente. Uma energia, aqui, né?
0: uma vontade
1: de fazer acontecer. Fazer acontecer e, e, no, e redirecionar minha carreira e não achar que, que eu já estava seguindo o caminho que eu não poderia me transformar. É como se mais uma vez eu falasse, pô, agora eu vou entrar na faculdade de novo e vou criar uma nova carreira. Porque dentro da comunicação a gente sabe que tem vários caminhos, né? Até para quem é caroneiro aí, está na faculdade, você pode. tem tantos caminhos que você pode atuar, o leque é enorme e o meu caminho era muito do BTL... o Below the Line e evento... eu falei... Não, agora eu quero ser dígito... eu quero, eu quero mudar 180 a minha carreira...
0: Então, mas é tem muito te caroneiro que está ouvindo... que eles querem fazer uma transição de carreira... mas não tem coragem... viu? então é muito tenha, importante a gente falar disso...
1: tenha... deixe que o medo... transforme a sua vida de forma positiva... e eu deixei que o incômodo... É, que eu sentia naquele momento... que eu queria me digitalizar mais... Eu deixei que esse incômodo... Sim, ele vem com medo... Porque a gente nunca sabe... Todo caminho novo ele vem cercado de medo... Mas o medo também é positivo... E eu deixei que ele fosse positivo na minha carreira... Porque eu fui aprender... E quando eu falo aprender... Eu não sabia vender ingresso... Gente, eu não sabia o que era tiqueteira... Eu não sabia não como é que era um Não tenho a menor um ideia do que é isso...
0: Imagina... Mas eu vi suas redes sociais... Eu vi que você é bem discreto... Eu fucei bastante na sua vida... E eu percebi que as redes sociais são uma coisa nova para você, mais ou é, menos. Eu trabalho
1: com influenciador, eu não sou um, um, um influenciador mais self. Eu deixo isso para os meus contratados Sim. e para os meus. Mas foi reais. coisas
0: que você teve que aprender quando você se tornou digital?
1: digital? Muito, ah. muito. E você vai aprendendo diariamente, e isso é, é o mágico. Eu sempre acho. Você falou uma coisa muito legal aqui nessa entrevista, que é que você aprende a cada, a cada podcast. A gente aprende todo dia. Hoje mesmo uhum. eu fiz uma reunião mais cedo com esse cliente meu, o presidente da empresa que eu estou prestando consultoria. Ele já trouxe o um insight de um novo momento que eu falei, pô, então ele vai te provocando e eu, o dia a dia vai te provocando para aprender e foi exatamente o que eu fiz com o festival. Falei: fui aprender a vender ingresso, a contratar, a, 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 como é que eu pego o direito do artista de imagem para o YouTube? Como é que faz uma live no YouTube? 2018, gente. Era, era raro isso. Era uma live de oito horas de duração, com apresentador, com roteiro. Então, tudo que eu já sabia, eu apliquei dentro do projeto. E o que eu não sabia, eu fui buscar esse aprendizado. E é aí que você vai se cercando dos melhores, é o melhor. Advogado artístico. A gente precisa ter pra humildade
0: melhor... para aprender, né?
1: Muito. E eu, eu lembro que eu pegava na frente do meu, do meu advogado, que é o doutor Caio Mariano, que é um advogado artístico incrível, baiano também, e, e, e eu falava: Caio, como é que eu contrato para eu fazer um festival? E aí ele trazia, e a gente ria, e eu lia o contrato em detalhes. Cada reunião com o jurídico, com o pessoal de inteligência, com o pessoal de mídia, era um aprendizado. E não somente isso. Então em 2018... A gente lançou... Na cara e na coragem. Acho então, legal era... a gente falar
0: isso aqui. Que nem patrocinador você tinha, né?
1: Não, quando eu lancei... Não, essa história é demais. Assim. Eu Vamos lancei, contar porque muita...
0: essa é inspiradora. Não, Caroneiro essa... aumenta o som. Caroneiro tem
1: que ter coragem. Então tenha medo... Ai, é. Mas tenha coragem. Vai com medo mesmo. Eu lembro que em 2018... Eu tinha separado um, um dinheiro com minha sócia e falei, olha, vamos separar o dinheiro do artista e do local. Porque se não conseguirmos nenhum patrocinador, a gente pelo menos paga o artista, dá as mãos e é isso. E a gente recomeça, a gente quebra, recomeça. Isso é a vida do empreendedor. É uma montanha russa e, e para isso tem que ter o estômago e eu estou ok com isso. É, mas eu falei, cara, eu vou lançar esse produto... Sem, ser patro... sem ter patrocinador, eu vou fazer uma coletiva de imprensa, vou convo... contratar os artistas e vou convocar os jornalistas e vou lançar. E vou ver o que é que vai vir disso. E assim aconteceu, para minha surpresa, é... muitos veículos confirmaram, e veículos assim, Veja, O Globo, tal, e TV, até a TV Fama estava lá, e falei, o que tá acontecendo? Porque a gente convocou a imprensa e falou, o lançamento do primeiro festival de youtubers do Brasil, né, o festival tinha focado na geração Z, então era uma novidade. E chamou a atenção das pessoas. E ali eles começaram a fazer várias perguntas, e eu, né, na coragem, ah, tal, e é isso, e aquilo, também era um mundo muito novo para mim, mas, né, a gente sempre tem que estar preparado e pesquisando, então tava ali com as respostas preparadas, e deu chamou uma atenção enorme. Uh, e uma semana depois desse lançamento, o Google me chamou no escritório deles.
0: Ah, então, mas espera Você hum. foi lá, você foi alô, você falou do vez, mas você não tinha nenhum patrocínio. Então, eu ou zero. Seja... Nem
1: ideia. Tava ali o time comercial trabalhando, que era meio eu, meio minha equipe. ali. era uma coisa ali meio que vamos fazer, vamos resolver, mas não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha um real de patrocinador. Mas eu falei, vamos lançar que vai dar certo. Então,
0: para quem quer e fazer assim... um evento, prestem atenção nessas dicas. Uh. Não, tem que, tem que acreditar.
1: Acredite na sua ideia. Se o seu coração te diz que a sua ideia é boa, abrace, acredite. Algum retorno você vai ter. Nem que seja o caminho que é não realizar aquilo, porque o não também é um direcionamento na sua vida, porque vai te ir pelo, pela, pela outra história. Mas como a gente teve ali uma resposta positiva, o Google me chamou no escritório deles, eu até brinco, né, porque eu achei que eles fossem me processar, eu mandei minha diretora financeira tirar tudo do meu nome, eu falei, me tira tudo do meu nome, porque eles vão tirar <risos> tudo que é meu. Eu lancei um festival de youtubers sem ter o YouTube, como é que vai ser isso e tal. E para minha surpresa foi uma reunião muito legal com o Walter Venício, que eu sempre chamo ele de nosso padrinho uh, uh, do, do festival, que é o diretor do YouTube Music aqui do, no Brasil, uh, dentro do Google. E eles chamaram a gente para dar os parabéns e eles iriam iniciar ali um projeto junto com a gente, apoiando uh, uh, o festival Tim. E, cara, ali para mim foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu você sente quando, quando algo que você, você sente, aquele sentimento de, cara, eu estou no caminho certo. Uhum. É uma validação divina que as coisas estão indo no caminho certo. E aquela reunião no Google foi isso. Afinal, você tem um selo de um Google falando para o mercado que o seu projeto tem a validação deles, que é só a principal ferramenta de mídia do mundo, eu acho que isso já traz um, um conforto para as marcas, inclusive, se sentirem mais seguras entrarem no seu projeto. E assim foi. No primeiro ano aí, na sequência, entrou Samsung, que a gente trabalhou junto com o time comercial do Google, ah, ah, junto com eles, ah, com a Melina Borba, que eu amo e adoro e hoje está tá no Facebook, e a gente ah, trouxe a Samsung juntos. E aí, já no primeiro ano, a gente já teve 10 marcas, então foi um foi um sucesso comercial também ah, em 2018, já no primeiro ano a Evoot, que era da Boticário e tal, Microsoft então a gente teve várias marcas presentes Disney, e assim continuou desde 2018 então,
0: mas lembrando que ele não tinha patrocinador
1: Caroneiros foi lançado sem um real de patrocinador ninguém recebia a gente para reunião Ouça, o que é festival? Tinha, ninguém sabe o que é isso e com muita insistência, com muito suor e acreditando na ideia, a gente conseguiu realizar o primeiro festival com quase 10 marcas patrocinadoras.
0: Para quem quer lançar um evento online ou presencial, que dica que você daria para começar?
1: Tenha bem claro e definido o que você é, né? qual é a sua mensagem. Né? Quem é o seu público, qual a sua mensagem, uh, quem, né, é, é, de que forma... Uh, você quer, quer passar essa mensagem para esse público, por exemplo, é presencial é digital são, são vários, várias caixinhas que você tem que responder mas acho que a principal é so, o, o, qual, qual problema você quer resolver né? eu no caso tinha identificado que o adolescente precisava ter a sua voz validada no nosso mercado. Eu identifiquei que tinha uma geração que não tinha projetos ou muitos projetos no nível profissional que eles mereciam. Então, que com lindo. aquele problema, uhum. eu fui resolver com uma solução que, no meu caso, foi uma plataforma, um ecossistema de comunicação para esse público. Porque dessa forma, eu não somente os colocava em evidência, os transformando em principal notícia dentro de um site de notícias, dentro de um Instagram de notícias, dentro de uma TV no YouTube, mas eu também levava experiência para eles, podendo contar uma história para aquele público específico. Então, eu solucionei um gap que existia aí entre marcas e entre uma geração. Ache o seu problema, uhum. né? e para esse problema desenha a melhor solução e, e geralmente os grandes negócios e as grandes marcas vem disso, tem um case até um case da geração Z mesmo ah, que você já confidenciou que é uma fã Kardashian
0: é mo é.
1: Então, já que você ama a Kardashian. Então, ó, pensa
0: assim, ó, já deixa eu Faz assim. Se um dia você for fazer algum evento com as Kardashians, você lembra de mim, você me leva, entendeu? Eu pego o avião, entendeu? Eu tá parcelo bom. minha passagem, você não precisa pagar. <risos> Mas se você for um dia encontrar com a Kim, me leva, tá?
1: Eu levo, eu prometo. Oh, já, que eu, eu levo. já encontrei
0: com ela duas vezes, nessa cara de pau de eu falar para as pessoas. Uma vez uma amiga é. me levou como assistente pessoal dela. Uhum.
1: Olha que legal. Não, eu tô, eu tô até desenvolvendo um futuro projeto que é uma das grandes com uma das grandes amigas dela. Vai que, né? Vai que, que dia vai gravação, Pode me levar
0: também, porque daí é amiga da amiga, já é um passo mais próximo, entendeu? É,
1: então. Mas
0: uh, fala, Mas, e tem um case então, da geração caso. Z.
1: O case da geração Z, que é muito importante, é um dos maiores do mundo, que chama-se Kylie Jenner. Total! Qual é o problema da Kylie Jenner? Você lembra qual que era o problema dela? Não. Autoestima com os lábios. Sim. Ela tinha lábios que ela não se sentia confortável, porque eles eram é, é, pequenos. Gente, nunca e, pensei
0: e, que ela estava solucionando ela esse tinha. problema?
1: Por causa de um problema de autoestima dela o que é que a momager dela, Chris Jenner, fez? Vamos criar um lip kit. E foi aí que ela lançou o primeiro produto dela, que foi um batom, no momento, porque ela solucionou o problema dela, é que ela fez um feeling ali do, 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 dos um lábios dela, preencheu, fez um preenchimento, e ela se sentiu mais confortável a, com a decisão que ela fez, e na sequência ela lançou a linha de maquiagem dela com um batom. Tô e passada. Hoje, Você ela pegou o é, meu assunto é, um, preferido
0: no mundo e me deu um exemplo de case. Eu, gente, eu nunca pensei que ela tava solucionando um problema. Um problema.
1: E hoje ela é uma quase bilionária, né? Foi uma bilionária teve toda essa Depois foi desmascarada. Né? É, quase, é. é, mas desmascarada com 900 milhões de dólares. É. Acho que tá, tá bom. E, e eu acho que hoje ela já deve ser inclusive uma bilionária. E por que é um case exageração Z também? Então vamos lá. Ela tinha um problema. Ela, so ela trouxe uma solução com algo que ela amava. E ela fez toda a comunicação, o marketing e vendas, dentro da plataforma que falava direto com a, a, a audiência dela, que foi o Instagram, Snapchat, TikTok, enfim, to, to, todas as redes sociais. Então ela utilizou, né, já com uma das meninas, uma das adolescentes mais seguidas do mundo, ela fez toda a plataforma comercial através, através das redes sociais e construiu um império. Então ela ouviu um problema, trouxe a solução correta e a partir disso desenvolveu uh, um ecossistema comercial com uma paixão dela. Então isso é muito importante Então também. o problema
0: não precisa ser um problema gigantesco, tem que ser um problema Imagina. que é seu. Geralmente não é um
1: problema gigantesco, né? geralmente é, um, é algo que te incomoda. Né? Óbvio, você se incomoda com a fome no mundo, você também pode criar um app que vai solucionar isso isso é muito válido também mas eu sempre falo né que muito abraça pouco aperta às vezes você ajuda a mudar o mundo cuidando do seu jardim então por que não olhar para o seu jardim e ver ali qual algo que você pode solucionar e pode ser uma solução social pode ser uma solução né, comercial pode ser cada um tem a sua paixão e, a, e tem o direito de atuar sobre qualquer mercado que deseja e tudo é válido para mim eu também eu, eu falo isso muito assim acho que Qualquer iniciativa ela é válida Porque às vezes se ela não, ela não fala Socialmente ah, Com alguma coisa Mas ela está gerando emprego Então assim, tudo tem algo positivo Para ter uma, um olhar Então busque a sua paixão Tenha certeza que essa sua paixão Está solucionando o problema de alguém E faça com que essa paixão chega até o seu público da forma correta, que hoje é muito mais fácil porque as redes sociais estão aí para todo mundo. É, é só fazer o planejamento correto que, que você consegue atingir seus objetivos. E tenha paciência, Caroneiros.
0: Hum. Paciência. Ah, isso é difícil para mim, viu?
1: Paciência é fundamental. Eu falo para você hoje que depois de muito perrengue que a gente já passou no Festival Team, foram muitos. Somente hoje, no quarto ano, a gente começa a sentir uma segurança, talvez, a gente consegue uma briga entre marcas para ver quem vai patrocinar, porque até o ano passado era uma luta para conseguir todas as marcas. E hoje a gente começa a sentir, só depois de três anos, que nós já temos uma validação do mercado para que a gente possa se dar o luxo de escolher entre uma marca e outra para fazer parte do nosso projeto. Então, tenham paciência. Porque nada de um dia para a noite. Toda a história de sucesso, se você realmente estudar, você vai ver que ela é acompanhada de muita luta.
0: E outra pergunta. Você falou que a gente das redes sociais. Para falar com a geração Z, tem que estar em todas? Tem que
1: estar na que, na que o, seu, o seu público... Uh, quer estar especificamente na geração Z. Eu acho que cada rede social tem um propósito, né? Uh, hoje, para a geração Z, o Instagram é um must-have, porque é nele que você mostra a sua personalidade e você consegue através dos seus posts, dos seus stories, contar em quase real-time uma história você uhum, consegue em fazer é, em tempo real, através dos stories você conta a sua história, através do seu feed você desenha a sua personalidade e, e então é, essa, o Instagram é quase o que o site era para minha geração hoje o Instagram é para a geração Z, então ele tem uma marca se ele entra, não tá no Instagram, ele fala ó, mas é como se na minha época falasse, mas não tem um site hoje é, não tem um Insta porque
0: Eu achei que
1: era mais TikTok essa... do que Insta. Não, o TikTok é a parte da personalidade da marca. É o divertido. Através dali, você consegue se posicionar sobre temas de uma forma, de uma forma leve, trazer conteúdo e fazer, como você falou, um customizado para aquele, aquele produto ou serviço específico. Porque a geração Z, ela... ela, ela traz a validação da personalidade da sua marca através do TikTok. Então, se você está presente no TikTok gerando conteúdo ou criando conteúdo, ele vai achar a sua marca cool, bacana. Então, é uma marca que está acompanhando as tendências que ele traz também. Então, o Instagram, eu vejo muito como uma validação uhum. uh, e traz essa, uh, esse selo para a marca. E o TikTok como algo... Mas da personalidade divertida. Ali você tem algo que sempre é mais roteirizado, você quer, você quer fazer rir, você quer contar uma, uma historinha, então tem, esse, tem essa divisão. Porém.
0: Nunca pensei vamos lá. que o TikTok era personalidade.
1: Ah, é muito. Mas tem uma coisa que é muito importante dizer também: o Instagram, com o Reels e com as soluções que, que sempre rapidamente traz para a mesa ela quer se tornar também esse pacote completo, então existem também não somente o Stories né, o próprio IGTV é, mas o, o, o Reels trazer também esse feeling TikTok para dentro da plataforma, uhum. é, agora o YouTube, finalizando as redes sociais o YouTube é aquela chance que a marca tem para contar uma história com tempo de duração maior então se você é uma é, uma marca de Uh, ingredientes ou de comida, etc. É no YouTube que você vai fazer um vídeo mais elaborado de receita, né? que você pode contar com mais detalhes. Então você vai criando... É, é, é quase um, um, uma personalidade meio, meio globo no YouTube, né? Ali você consegue fazer uma... Você faz um estúdio, você consegue fazer, passar as coisas com mais detalhe, você tem mais tempo de contar o detalhe de uma... Agora imagina, você vai contar a receita de uma feijoada no TikTok em um minuto, uhum. né? Ou no Stories de 15 segundos. Ou no YouTube você pode contar com mais detalhes, e geralmente, é, para isso é usado o YouTube também. No meu caso, por exemplo, se eu quero fazer uma muqueca, eu vou no YouTube e boto como fazer uma muqueca. E ali Sim. eu vou assistir. O Instagram não é o lugar para isso. Uhum. Não. É de, de, dali você vai ser levado a, com certeza para o YouTube e você vai ter que ter uma agilidade muito grande para ver uma receita de um minuto no TikTok e rever e rever e rever e rever até poder captar isso. É, mas esse conjunto ele é muito importante assim, né? O Facebook para essa geração específica ele não é, ele não é, né? Ele é visto mais como a rede social dos pais, Eu etc. nem entro
0: mais no Facebook.
1: Mas teve uma mudança muito importante com grupos, né? Grupos dentro do Facebook, ah, ele trouxe uma uma reconexão com a plataforma muito importante. Eu, por exemplo, sou a ah, pai de um Boston Terrier uh, de 10 meses e Ai, foi amor. muito pelos grupos do Facebook que eu me atualizei sobre a raça, busquei informações e faço parte de discussões que me ajuda no processo uh, de educação e, e, e tirar dúvidas veterinárias sobre o, o, o cachorrinho também, então teve essa reconexão que não chegou na geração Z ainda, uhum. mas foi uma, uma forte fonte de reconexão com a plataforma.
0: Nossa, tô tendo tantos insights legais. É, Ai, que eu bem. queria Vamos compartilhar. Vamos ter um projeto. Vamos ter um projeto. Amo. <risos> é, Para quem está nos ouvindo e quer te encontrar nas redes sociais, onde você está? Quais são os seus arrobas?
1: Olha. Uh, eu tô no Insta, basicamente, uhum. assim, mais aberto, eu tô, eu tô no Insta mesmo, no @nunesvitor. Uh, Nunes Vitor. Uh, então é só... E tem o um arroba do Festival Team? do Festival Team, constantemente, estamos crescendo cada vez mais, quase chegando nos nos 400 mil seguidores, num milhão de seguidores no TikTok, uh, são três vídeos por semana no YouTube vídeos 100% feitos pela equipe do festival para essa geração. Estamos lançando agora novos apresentadores para a temporada 2021 dentro de todas as nossas redes. Então, são todas feitas por adolescente para os adolescentes. Uhum. Então, tudo isso, todas essas novidades estão chegando. E quem é influenciador e quer saber um pouco mais do nosso trabalho que a gente faz ah, com influenciadores é só seguir também o Star Hub, né? o, o, o arroba Star Hub, underline BR Brasil. E lá também tem um pouco do nosso trabalho que a gente faz gerenciando carreiras e desenvolvendo produtos para influenciadores também.
0: Ah, que legal! O
1: é, Star Hub é uma agência que veio de uma necessidade pós-Festival Team, já no terceiro ano. Muitas mães de influenciadores, ou irmãos, ou empresários de influenciadores pedindo que eu gerenciasse a carreira deles... Fui muito relutante porque eu queria fazer da forma mais completa uh, possível. Não, não é somente a venda de publi. Para mim é muito mais sobre desenvolvimento de projetos especiais focados nas plataformas digitais para esses... Uh, nem chamo de influenciadores, eu chamo de artistas porque eu acho que é uma arte o que eles fazem também. E aí quando eu me senti confortável, que foi ano passado, uh, ali por volta de janeiro, fevereiro de 2020... A gente abriu a Star Hub já com cinco grandes nomes da geração Z, pessoas com cinco milhões de seguidores e tal, e assim a gente já desenvolveu projetos para Samsung, para Farap, para Nestlé, para Mondelez, pra, pra, enfim, para um monte de marca, uhum. é, e etc., Nivea, e assim a gente vem trabalhando muito feliz com, com a Star Hub. Então hoje eu estou mais à frente tanto do festival, do ecossistema inteiro, do festival que é uma empresa separada, acabou virando aí quase uma, uma mini TV Globo uh, focada na geração Z, e a Star Hub que gerencia carreiras de influenciadores e desenvolve projetos digitais. Projetos como, por exemplo, uma série para o TikTok. Então uma série adolescente para o TikTok com episódios uhum. de um minuto, depois esses episódios são compilados no YouTube, então a gente faz isso a Star faz com todo o nosso time de planejamento, criação. E, e, e isso que é o que eu te falo, que trouxe esse novo ar para minha carreira, né? que é justamente todos esses novos aprendizados. Imagina que eu ia falar né? lá atrás, eu queria ser diretor de novela da Globo. Hã? Esse era o meu sonho Não. quando eu fiz faculdade aqui nos Estados Unidos. E hoje, de repente, a gente está fazendo. Séries pro TikTok, filmes para YouTube... mas não deixa de ser
0: um diretor de novela, é moderno, né?
1: Não, deixa de ser um diretor de novela moderno. Né? Não, não de um de é novela contar histórias. Modernos,
0: Se você pensar, você tá histórias. contando histórias em webséries, é no Festival Tim, quando você cria um lineup. não sei, pelo menos eu vejo assim. Muito. Em eventos
1: também, né? Então a gente conta muito, traz muito dessa arte nos eventos também. Sempre foi um diferencial nosso trazer a arte dentro do, das interações que a gente fazia ah, com o público, desde um, um stand no salão do automóvel. Até isso tinha artistas e shows e, e ganhava prêmio de melhor stand aí com a criação ah, do Rodrigo Pita, da Andrea Pita e todo o trabalho que fazia para a GM. Então, tudo isso era, sempre fez parte do nosso grupo a trazer a arte para dentro da, da, das soluções que a gente criava, e agora com um festival de música, uma TV no YouTube, uma produtora de séries. Então, tudo isso a gente consegue é, um pouco sanar essa sede artística dentro da, da, da nossa jornada.
0: Mas assim, você atendia grandes clientes antes de você entrar na etapa da geração Z, do digital. Você trabalhou com Coca-Cola, com Nestlé, com Procter Gamble. Você já estava no topo do que a gente considera publicamente, assim, é tradicionalmente, vamos dizer assim, tradicionalmente, sucesso tá não é publicamente a palavra é tradicionalmente você tradicionalmente já tinha o sucesso que as pessoas buscam o que que fez você levantar às três da manhã para registrar festival Tim na internet. Tipo, você tava deprê... você tava infeliz... É, não, sou sincera... eu quero saber... porque eu quero, eu quero assim... O que, que talvez alguém que esteja nos ouvindo... pode estar sentindo a mesma coisa... que você tava sentindo naquela época. Era assim... esse ciclo já se encerrou... o que, que era?
1: A gente sente incômodo... a gente sabe quando algo tá Sim, incomodando a gente, Você né? falou que
0: você adora incômodo... eu odeio eu incômodo... Amo.
1: eu não entendo. Eu amo... eu amo... amo, amo estar incomodado com alguma coisa, porque eu sei que aquilo é, é algo me dizendo para eu atuar sobre aquilo. Então, é, se eu estou incomodado com algo, é porque algo não está dentro da minha expectativa para o que eu tenho, seja para minha vida pessoal ou para minha vida profissional. Eu vou solucionar aquilo. Então, eu vejo isso como vai me tirar da inércia. Em vez de aceitar o bom, eu posso buscar o ótimo, eu posso buscar o incrível, né? eu posso buscar aquele sentimento do uau. E uh, eu já sim, eu concordo que pô, eu já tinha trabalhado com marcas como Vivo, P&G Gillette, com grandes executivos. Uh, e aí eu abri a minha própria empresa. Imagina que eu abri a minha empresa já atendendo Coca-Cola, né? fazendo uma Copa do Mundo. O seu Olympias. primeiro cliente na empresa foi Coca-Cola? Meu, Meu primeiro cliente foi Coca-Cola. Assim, já era uma marca.
0: Desculpa a pergunta, mas foi networking? Foi cara de pau? Não, foi não, privilégio? Foi, foi o quê?
1: Foi, já trabalhava com eles. Tá. Uh, eu já atendia eles na agência que eu trabalhava como, ah, tá. como diretor diretor geral você já tinha eles como
0: cliente uhum.
1: Já tinha eles como cliente Eu tinha levado eles como cliente para essa outra agência inclusive Aí foi na cara de pau Na cara de pau E eu conto essa história uh, de uma forma muito tranquila assim. eu, eu ia ter um chá de chá barque né? de casamento e eu sabia que nesse chabar de casamento ia estar um executivo uh, da Coca-Cola. Uhum. Que, que eu, eu falei, cara, eu vou lá, porque é o primeiro que eu tinha que ir, e eu vou avisar a esse cara que eu queria uma chance na Coca-Cola. É, né? A gente sempre pensa, pô, Coca-Cola, super marca tal, é sempre um sonho trabalhar para eles, e é mesmo, é uma família, os caras são incríveis, uma vez é, eu passei é, numa
0: vaga lá, olha eu contando minha vida aqui pessoal, eu passei, mas é, eu, acabei né? é preferindo, eu acabei preferindo ir para Nestlé, olha que louco,
1: ah, Nestlé, não, Nestlé é incrível, tá? a gente também, olha que coincidência, a gente também atende Nestlé, tá? também é cliente nosso, uhum. a gente tá agora fazendo até alguns projetos para eles também, mas é um cliente que a gente gosta bastante, assim como Coca-Cola, e, e eu fui nessa cara de pau nesse Xabá, cheguei, não, na, não no Xabá, né? eu, óbvio era convidado do Xabá, cheguei na cara de pau lá e falei, olha, eu quero uma chance, eu estou abrindo uma empresa e, e na verdade, eu estou quero... indo para uma empresa como um diretor geral, eu quero levar vocês como meu cliente. E, ah, não, então com muita ali, habilidade, conversa e muita sinceridade, eu sempre acho que a verdade é absoluta. Eu falei, olha, eu acho realmente que a gente pode fazer um bom trabalho para vocês e eu quero uma chance pela porta da frente, me dá uma chance numa concorrência, me deixa uhum. pelo menos mostrar o meu trabalho. E ele falou, vou ver o que eu posso fazer.
0: Não prometeu Sei, nada. Tá uhum.
1: Zero. E ficou ali uma semana sem contato nenhum. eu também Tu falei, amando esse vou encher... papo. Amo o cara de pau. Eu, uh. Não vou encher o saco. Vou dar o time que me foi pedido. No dia que passou uma semana, eu já ia ligar. Chegou um e-mail de compras. Nos convidando para uma concorrência. E ali eu tinha um caminho de é, encher o saco e, né, e tal. E, né, ligar para que agradecer, eu falei não, eu não vou nem fazer isso eu vou, sinceramente eu vou fazer o meu trabalho de uma forma muito é, 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 o mais incrível, tudo que eu puder dar de mim, eu vou dar nesse projeto de concorrência, eu vou tentar aplicar tudo que eu aprendi até hoje e eu quero deixar é, eu vou deixar eles de queixo caído, e assim foi eu passei um mês virando noite, fazendo assim um projeto dos sonhos. A gente apresentou para ele o projeto e eu lembro que quando a gente ganhou foi uma festa, foi incrível. Imagina você ganhar a conta da Copa do Mundo para a Coca-Cola, né? E eu lembro que depois eles me confidenciaram: você vai criando intimidade com o um cliente, tal. e tal. Eles falaram: cara, quando vocês saíram da sala depois da apresentação, a gente se entreolhou. E falou, é, né, gente, não tem, já está decidido, né? Então, ouvir Sim. isso muito foi muito legal. E aí a gente fez um trabalho lindo durante a Copa do Mundo uhum. e isso nos deixou muito com um trânsito muito bom dentro da Coca-Cola. Meio que como os profissionais de agência que melhor entregavam, etc., para dentro do BTL... Então, isso nos validou quando surgiu a oportunidade para fazer o mesmo trabalho para a Copa do Mundo para a Olimpíadas. Nós fizemos é, também uma concorrência, participamos e foi na mesma energia. Por mais que a gente já estava lá dentro, uhum. a gente encarou como um novo, um novo cliente, uma nova etapa, um novo time. E aconteceu a mesma coisa. A gente chegou chutando a porta preparando uma experiência na apresentação tecnológica, mostrando a cenografia com VR e trazendo o me, até o menu que iria ser servido no espaço durante a vida. O que é Olympúda. VR? A, gente, a, a, a realidade virtual. Ah, tá. Então a gente, com óculos de realidade virtual, inseria o cliente nos espaços. Nossa, mas você também se empenha. Das, Ó, tá vendo o diretor de novela das
0: nove aí? Você não, se empenha muito. em criar
1: realidades para as pessoas. Não, eu não, eu não me... Com, que não somente mostram 3D, eu insiro a pessoa lá dentro. Mas quando você decide trabalhar no mercado, que é um dos mercados mais competitivos do mundo, de comunicação, publicidade, que é São Paulo, ah, com clientes que não são só grandes nacionalmente, mas são multinacionais, Coca-Cola, etc. A régua ela é muito lá em cima. Então, quando você, vai, você tem qualquer chance com um cliente desse, dê o seu melhor Aliás, não deu o seu melhor não, deu o impossível. Se você achar que é impossível apresentar daquela forma, então é, tem que ser melhor que o um impossível. Porque é a única chance que você tem para estar em frente a esses executivos. Então traga realmente o seu melhor, reúna a melhor equipe e encante. Pratique e no dia lá tenha um brilho especial, porque até a forma que você apresenta faz uma diferença para que a decisão final direcione para o seu projeto, para a sua agência. Ah, então, a dica que eu sempre dou é essa, assim aproveite essas pouquíssimas chances que a vida te oferece, porque elas são poucas. Então, como elas são poucas, elas têm que ser, têm que extrair o seu melhor. E quando a gente faz isso, eu sei que é muito esforço, demanda uma energia assim... Que nos esgota, mas o resultado final positivo ele é inesquecível e isso vai redirecionar a sua vida e a sua carreira ah, nos próximos anos. Então aproveitem sempre essas chances. O
0: que é sucesso para você?
1: Olha, sinceramente, para mim sucesso ele é medido diariamente, tá? Então assim, para mim pode ser um projeto que eu tô desenvolvendo hoje foi aceito essa semana por um cliente. Ah, isso para mim é sucesso. Então, na verdade, o sucesso ele é traduzido na sua jornada. Né? É, e, e ela, para quem é empreendedor, para quem é a, a, a executivo, tem que aceitar que o sucesso é uma montanha-russa. A segunda-feira, você está lá em cima, bombou, o projeto passou, foi aprovado terça-feira, veio o retorno do Global dizendo que foi tudo por água abaixo, mas na quinta-feira o projeto voltou para o planejamento e você vai conseguir executá-lo talvez não com a verba que você almejava, com metade da verba, mas o impacto, você vai ter que ser criativo para ter o mesmo tipo de impacto, então a sua jornada é o sucesso pra, e, e esse sucesso ele tem que ser positivo tem orgulho dele tem orgulho das escolhas que você fez, tem orgulho dos relacionamentos que você criou tem orgulho dessas conexões que o faz essa pessoa que você é hoje. Nada pior do que olhar para trás e ter vergonha de alguma atitude, ter vergonha de algum momento. Mas se você cometer um erro, que você use esse erro como aprendizado, porque a vida ela é diariamente isso, aprender. Nada sabemos. Eu acabei de te contar que eu redirecionei minha carreira quase nos 40, então assim, para mim isso foi um, um momento de aprendizado. E olha lá, não me canso de redirecionar, estou agora fazendo um curso de extensão que vai me levar para uma parte muito mais analítica, muito mais do número, muito mais do algoritmo, que eu sinto, é algo que, que, eu sinto que é algo que eu ainda tenho que me especializar ainda mais, então é um constante aprendizado, sucesso é aceitar que você não tem o sucesso ganho, ele é conquistado e é o aprendizado, mente aberta e um bom coração sendo honesto com você e com as pessoas ao seu redor que vai te trazer uh, esse sentimento de, 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 de sucesso que a gente tanto busca.
0: A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, qual que é o pneu furado da sua jornada? e assim, um erro profissional que você considera que te ensinou algo que nenhuma faculdade te ensinaria, nenhuma escola te ensinaria.
1: Olha, eu acho que o pneu furado ah, da minha carreira especificamente talvez tenha sido na minha juventude, é, no desenvolvimento da minha carreira, não ter tido mais paciência. É, por isso que eu te falei que a paciência ela é muito importante. As coisas não vêm de um dia para o outro. E eu sinto que essa geração agora entrando no mercado de trabalho, elas mudam de emprego de seis em seis meses, de ano em ano, não dá tempo nem deles, deles a desenvolverem projetos importantes dentro das empresas que eles estão. Ah, então eu digo, tenha paciência, tenha paciência que, que as coisas elas vão se encaixar Uh, e, e a sua carreira, ela precisa ter esse tempo de realização. Uh, então, paciência, talvez em alguns momentos tenha sido um pneu furado, tanto na, no meu, tanto na minha, no relacionamento uh, pessoal, né, interpessoal com as pessoas, quanto na paciência de esperar que as decisões de projetos eles acontecessem. Uh, mas isso é algo que só a experiência traz e, e você vê que uh, com o tempo também faz parte de, do desenvolvimento da carreira, esses aprendizados e, e eu acho que esse pneu furado eu já consegui preencher, aí já consegui um passar no posto, botar um ar comprimido, então hoje eu, eu vejo que uma das minhas grandes virtudes é paciência, é saber que as coisas sempre dão certo quando você investe uh, uh, o tempo corretamente nelas.
0: Na sua mala de viagem, uma dica de um livro, um filme ou um TED Talk, um documentário, que não precisa ser sobre carreira, mas que você sente que mudaram a sua vida e você quer indicar para quem está nos ouvindo.
1: Então, na verdade, eu tenho vários momentos que me inspiram assim, no meu caminho, mas são muito ligados a, a personalidades, assim, muito mais do que especificamente... Uh, histórias, biografias uh, uh, que talvez me inspirem e, e, e muito baseado em conquistas também, então além de, de grandes inspirações acho que para todo mundo que a gente tem tanto de empresas como de nomes como né, você lê uma biografia de um Steve Jobs e aquilo realmente te impressiona, porque realmente é alguém que, é, que mudou o mundo mas aí depois você pega uma biografia de uma Michelle Obama que, que transformou a percepção uh, internacionalmente do que é ser né, liderança e acompanhar um líder e, e uma projeção internacional cultural uh, tão importante e como pequenos empreendedores também que diariamente a gente a gente se impacta uh, com, com pequenas decisões que ajudam a mudar o mundo então eu, eu, eu na verdade eu não tenho algo específico uh, que me inspiram, acho que diariamente eu procuro uh, buscar inspirações em grandes histórias quando você pega uh, um livro como o Sonho Grande, né, que você vê a história ali da criação da Ambev a, a, a meritocracia e toda a parte corporativa da, da, por trás das decisões, o que fizeram aquelas pessoas é, construir aquilo você pega histórias como Roberto Marinho que com 60 anos se reinventou e criou um dos maiores conglomerados de mídia do mundo você pega histórias como a ah, do, do Medina do Rock and Rio Eu não sei se você já teve a oportunidade de, de pesquisar um pouco a história por trás do primeiro Rock and Rio dele e saiu uma matéria no jornal no dia seguinte que mostrava ele pulando numa piscina de dólares de dinheiro como se ele tivesse milionário depois do Rock and Rio e a grande verdade é que ele não tinha dinheiro para pagar a escola dos filhos, então ele estava vendo o que é que ele ia fazer, ah, é, porque ele tinha entrado num grande buraco depois daquele primeiro Rock in Rio, porque várias coisas contribuíram para que financeiramente não fosse um sucesso, e ali ele mesmo assim insistiu na paixão e na verdade dele, e transformou nesse grande, nesse grande exemplo de live entertainment que hoje temos do Brasil para o mundo, que é o Rock Hill Rio. Então, história de grandes nomes como esse, mas também daquele, daquele empreendedor que cria uma maquiagem como uma Kylie Jenner e transforma no império bilionário. Então, essas histórias, elas, elas diariamente me inspiram e uso muito o YouTube para buscar esses caminhos, essas histórias e aprender sobre essas histórias. Confesso ser um cara muito mais visual e auditivo Uh, né, do que propriamente uh, uh, ler uh, grandes livros. Eu gosto muito de ler biografias, uh, porque acho que elas me inspiram também. Mas acho que esses exemplos eles 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 servem como inspiração. Então, para quem não souber um pouco dessas três histórias, procure saber porque podem te ajudar de alguma de alguma forma. A
0: gente chega ao fim da nossa conversa, que eu amei, oh. amei, assim, eu já sabia que eu ia aprender de Geração Z, mas eu já tive um monte de aula hoje, inclusive sobre redes sociais, sobre como, é, qual rede a gente expressa a nossa personalidade, onde a gente conta uma história longa, como montar um festival, é, enfim, sobre Geração Z, a busca da verdade falando com a Geração Z, novos modelos de eventos, ó, principalmente também falamos da Kylie, maravilhosa, quer dizer, a Kylie eu nem sou muito fã, né, eu sou fã da Kim, lembra de mim quando você tiver com Tá bom,
1: fechado. Mas
0: eu acho que assim, a grande lição que fica pros caroneiros hoje é, é... vem da sua história isso, é como a gente contar uma história online. Eu acho que, que é muito isso, assim, e também pensar na, na solução de um problema. Qual o problema que você vê e toca o seu coração? Aí está a sua resposta, muito da parte da sua missão. Eu também, Thaís, acredito pessoalmente nisso, que a gente sempre está buscando, se chama isso, propósito massivo transformador. Né? É uma teoria da Singularity University, do, que fica nos Estados Unidos, que é assim, você procurar algo para solucionar um problema da sociedade. Que não precisa, é assim, que vai de lábios a, enfim, monopólio dos táxis, que é o Uber, monopólio dos hotéis, que é o Airbnb. Busque dores que existem ao seu redor, problemas e busque solucioná-los. Acho que isso também é uma pauta muito importante hoje. É, Vitor, deixa mais uma vez suas redes sociais.
1: Olha, antes de deixar minhas redes sociais, eu queria te agradecer por você também ser uma agente transformadora, a, levando informação através desses novos Miriams, como é o podcast, que acho que hoje é uma solução super incrível de aprendizado mesmo. Então, parabéns pela sua iniciativa. E o mercado corporativo, o mercado de negócios precisa disso. Então, esse espaço é, é fundamental para o desenvolvimento desse, uh, desse nosso caminho, então por isso meu muito obrigado, obrigado ah, pela oportunidade de trazer aqui a minha história, a história da, da, da no, das nossas empresas, do nosso grupo, uh, quem quiser me seguir, arroba Nunes Vitor no Instagram arroba Festival Team Arroba extrahub, underline, br Segue a gente em todas as redes sociais para conhecer um pouco mais da geração Z, para conhecer sobre influenciadores, marketing digital, marketing de influência. E quem quiser me seguir também, eu não sou, eu não sou muito ativo uh, no Instagram, mas sempre prometo uh, bom conteúdo. Então, é isso.
0: Maravilha. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou estão todas aqui na plataforma que você nos escuta, no descritivo do podcast. Aproveita e clica seguir, segue a gente como uma produtora de conteúdo independente, você vai receber o um novo episódio assim que for ao ar e me ajuda bastante. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!